0: עם נכות קשה.
1: יש גם מחלות עור שאתה יודע לזהות היום עוד לפני שהעובר נולד, מחלות עיניים, מחלות של מערכת העיכול, אבל מעל המחלות האלה יש נתון שקראתי עליכם וכשקראתי אותו חשבתי על כך. שאין הרבה אנשים בעולם שיכולים להתהדר בו, הבדיקות הגנטיות שפותחו כתוצאה מהמחקר כאן בנגב הביאו לירידה של כ-30% בתמותת תינוקות במגזר הבדואי. זה נתון מדהים. אבל עדיין סיפרת לי בשיחה מוקדמת
0: בינינו שלא
1: עובר שבוע במרפאה שלך שאתה לא פוגש מחלה גנטית
0: חדשה. כן, האוכלוסייה כאן מאוד ייחודית ומלאת הפתעות מדי שבוע. כשאנחנו מדברים, הרי היום אנחנו רוצים לקשור
1: את הכל בגנים, מבאמת מחלות קשות מה שתיארת ועד השמנה והפרעות קשב ודברים אחרים, מה באמת בתחום של המחלות שאנחנו מכירים, מה
0: מהן נובע מגנטיקה פגומה
1: ומה מהשפעות סביבתיות ואחרות?
0: החיים הם מורכבים, אנחנו מורכבים מדברים גנטיים ודברים סביבתיים ויש את כל המגוון מדברים שקיצונית הם מאוד גנטיים, והדברים שהם כמעט רק סביבתיים, כמו שנדבקנו בווירוס או בחיידק. ויש כל מה שבדרך. יש מחלות שאנחנו מכירים, כמו ציסטיק פיברוזיס, או, או מחלות של פיגור קשה, שנולדים איתם, ולא משנה כמה הסביבה תהיה מופלאה ונהדרת, אנחנו נהיה מאוד חולים. יש מחלות כמו HIV, שאנחנו נדבק. נדבק. או לא נדבק. תלוי אם ניזהר או לא, והן אה, לחלוטין כמעט סביבתיות, אבל גם הן לא לגמרי סביבתיות. וכאן יש מגוון שמעניין להסתכל עליו. למשל, אני אקח מחלה גנטית לגמרי, שהיא גנטית טאורציה, פיברוזיס, שני אחים, בדיוק אותה מוטציה, אותה מחלה, אחד חולה מאוד קשה, ואחד, המחלה מתפתחת אצלו בגיל יותר מאוחר, יותר קלה. בבחינת המוטציה, יש להם בדיוק אותה מוטציה למחלה. המבנה הגנטי שלהם קצת שונה, אבל אפילו אצל תאומים זהים אנחנו רואים לפעמים מהלך שונה של מחלה גנטית, למרות שההרכב הגנטי שלהם הוא זהה, בגלל שיש השפעה של הסביבה. והצד השני, והוא צד שפחות מודעים לו, למשל יש אנשים שיכולים לשכב עם כל העולם, חולי איידס, כמה שהם רוצים, ולא ידבקו אף פעם. לא ידבקו באיידס, חסינים? לא ידבקו, בגלל שיש להם מוטציה בקולטן שדרכו הווירוס הזה חודר אה, לתאי אדם. אז, אז רגע, זו מחלה גנטית? לא, זו מחלה סביבתית, אוקיי? האם יש אפילו עליה, אפילו מחלות סביבתיות מוחלטות, כן? שני אנשים נדבקים בווירוס, באותו וירוס, אחד יחלה חלש, אחד חזק, אוקיי? כלומר, יש השפעה גנטית גם על מחלות שהן לכאורה סביבתיות. ויש, ויש את התחום הגדול מאוד שבאמצע, דברים כמו אסתמה, כמו השמנה, ש, שאנחנו רואים... השמנה זה גנטיקה? Uh, השמנה זה שילוב של גנטיקה ושל סביבה. כלומר, יש אנשים שיכולים לאכול uh, כמה שהם רוצים ויישארו רזים, יש אנשים שיאכלו קצת ויהיו שמנים, ויש כל אומרת, המגוון... זאת אומרת, ההגדה
1: האורבנית הזאת, יש לי חומרים טוב, היא נכונה.
0: היא נכונה, ויחד עם זה, גם מישהו עם חילוף חומרים uh, מצוין, או אם יגזים, אז הוא יגזים. אז, אז יש את כל המגוון... עם הקיצוניות לכאן, קיצוניות לשם וכל מה שבאמצע. אבל אמרת עד עכשיו
1: מונח שאני מכיר, מניח שרוב uh, הקהל, אולי המאזינים שלנו מכירים אותו, לא בדיוק יודעים להגדיר אותה. אמרת מוטציה, זאת אומרת שמישהו חולה במחלה שהיא גנטית, זאת אומרת
0: שבהכרח משהו פגום שם, נכון? כן, למצוא את המוטציה זה הרבה פעמים דבר מאוד מורכב. תגדיר קודם
1: כל מה זה מוטציה. אוקיי, okay, אז
0: בחומר הגנטי שלנו יש שלושה מיליארד, שלושת אלפים מיליון, כן? אבני בניין. מוטציה, שינוי באחד מ-20 אלף הגנים שה-3 מיליארד האלה יוצרים, בואו בוא נסתכל על זה כעל 3 מיליארד אותיות, שבונות 20 אלף מילים, ומספיק שינוי באות אחת, בתוך אחת מ-20 אלף המילים, בשביל ליצור אה, מחלה גנטית, לפעמים מאוד קשה. 20 אלף זה מספר סופי? ההנחה כיום היא שיש 20 אלף גנים, תלוי איך סופרים אותם, אבל... כן. וכולם מוכרים? כולם מוכרים. פרויקט הגנום מסתיים, אז, אז מה, במה הוא הסתיים? הוא הסתיים בזה שיודעים את רצף האותיות ב-20 אלף המילים. כלומר, יודעים את, את כל האותיות שיש בגנום. מה עושים 20 אלף הגנים האלה? חלק מהם אנחנו יודעים, חלק עוד לא. קרוב לחצי יודעים כבר טוב, ובעוד הרבה יודעים חלקית. אבל יש, אנחנו עדיין בימינו נתקלים במחלות שאנחנו מוצאים מוטציה בגן שהיא גורמת למחלה ועל הגן הזה לא יודעים עד היום כלום, כלומר לא, לא, לא יודעים מה הוא עושה, מה תפקידו ורק עכשיו מתחילים לברר. אז פרויקט הגנום היה להגדיר את הצד האחד של המילון, את רשימת המילים והאותיות שלהם, אבל הפירושים הם, הם משהו שעבודה סיזיפית של המון המון מעבדות בעולם שמתעסקות כל אחת עם גן או שניים או שלושה ומבררת בדיוק מה הוא עושה, מה תפקידו וזה כבר עבודה הרבה יותר מורכבת. ואנחנו יודעים גם למה נוצרים שיבושים? יש שיבושים מולדים, שאנחנו נולדים עם שיבוש ויש שיבושים שנוצרים בגלל הסביבה. אתה, אתה נולדת עם בעיה מסוימת או שאתה גר ליד רמת חובב. ו... דרך אגב, יש גם שילובים. למשל, בנטייה לסרטן, נטייה מולדת, אנחנו נולדים הרבה פעמים עם עותק אחד. מכל גן אנחנו מקבלים שני עותקים, אחד מאבא, אחד מאימא. קורה שנולדים עם עותק אחד לא תקין, אוקיי? זה עוד לא עושה מחלה, אבל אם באחד ממיליארדי התאים בגוף שלנו חלה מוטציה בגלל משהו סביבתי, איזה חומר כימי, איזה משהו שנחשפנו לו, או סתם מקרי בחלוקת התא טעות ויש מוטציה עכשיו בעותק השני, זה מה שיעשה את הסרטן, ואתה האחד הזה יתחיל להתרבות והוא משתלט, אוקיי? זאת
1: אומרת, אתה חי באזור מזוהם סביבתית, בדורות הבאים הגנטיקה שלך... כבר משובשת ומשכפלת את עצמה, זה אחת מהסיבות לדגמים
0: שמורישים שיש... אחר זה, כך. זה טיעון מעגלי, בואו נגיד ככה, אם אתה נולד עם נטייה מולדת לבעיה כמו סרטן, אז הסיכוי של הסביבה לגרום לך לסרטן יותר גבוהה. מצד שני, אם היית בצ'רנוביל, אז הסביבה כאן גרמה לך לשינוי הזה. ואתה פורש אותו הלאה? לרוב לא, לרוב לא אם, אם השינוי הוא לא בתאי הזרע ותאי הביצית, אם השינוי הוא רק בתאים בגוף, נו, תאים סרטניים למשל שהפכו להיות סרטניים, אוקיי? אז ה, 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 אתה לא מוריש את זה, כי אתה מוריש מה שעובר בתא הזרע או תא ביצית, אתה לא מוריש את התא הסרטני שהוא איפשהו מקום אחר בגוף שלך. אמרת שיש באמת משמעות לעובדה שאתה נושא את הגן הפגום רק מהורה אחד או משניים, נכון? כן, כל גן אנחנו מקבלים שני עותקים, אחד מאבא, אחד מאימא. אם קיבלנו עותק אחד תקין ועותק אחד לא תקין, יש ברוב המחלות שאנחנו עוסקים בהן, של מחלות שאנחנו קוראים להן רציסיביות, אתה עדיין בריא, אוקיי? אדם שיש לו עותק תקין ועותק לא תקין, הוא בריא, הוא נשא, אבל הנשא הזה הוא אדם בריא לגמרי. אם קיבל גם מאבא וגם מאימא עותק לא תקין, הוא חולה. זה, יש, מה, זה, זה, זה מחלות שאנחנו נקראות רציסיביות, כמו רוב המחלות שאנחנו בודקים בהיריון את ההורים אם יש נשאות או לא. טייזקס למשל. למשל. צריך ששני ההורים יישאו את הגן הפגום כדי שילד יצא בדיוק. חולה. לעומת זה יש מחלות פחות שכיחות, שבהן עותק אחד לא תקין כבר עושה למחלה, את המחלה, ואז אם אני אדם חולה, 50% שאני אוריש את העותק לא תקין ושצאצא שלי יהיה חולה. יש מחלות שזה פשוט להבין את זה כי אתה נולד עם משהו מוחשי שמיום הלידה הוא כבר מגדיר אותך כחולה, אוקיי? אבל יש מחלות כמו למשל מחלה שנקראת מקדו ז'וזף שאחד מאלף ביהדות תימן הוא עם המחלה הזאת וזו מחלה שמתחילה להתבטא רק בגיל 40-50 עם הידרדרות קשה של מערכת העצבים תוך שנים בודדות עד שאדם נעשה שבר כלי תוך חמש עד עשר שנים עכשיו, האדם לא יודע את זה בשלב אה, מוקדם, אוקיי? כש כשהוא בן שלושים הוא לא יודע שהוא בכלל הולך להיות חולה. הוא לא יודע שאולי הילדים שהוא מוליד עכשיו, כבר הוא מוליד אותם עם פצצת הזמן הזו, אוקיי? אבל אם אני מבין אותך נכון, הוא יודע למשל שאבא שלו חלה בגיל ארבעים-חמישים במחלה כזו. נכון, ואם הוא יודע... שזו הייתה מחלה גנטית, ואם הוא קיבל ייעוץ גנטי, ואם הוא החליט להיבדק, ואם הוא הסתבר שהוא חולה, אז, אז הוא יכול למנוע את זה מהדור הבא, ונדבר אחרי זה על כל דרכים למנוע את זה מהדור הבא. אבל בהרבה מקרים, אין לו שמץ של מושג שהמחלה שקרתה לאבא לא שלו בגיל 50 או 45 היא מחלה גנטית. מי חושב שהמחלה שיש לאבא שלך בגיל 45-50, שהוא היה בריא עד גיל 40-45, כן? לגמרי. מי מעלה על דעתו ש, שזה מחלה גנטית. יש מחלות גנטיות שהן, למרות שאתה נולדת איתן, הן באות לידי ביטוי רק בגיל יותר מאוחר, והמודעות לזה היא, היא בעייתית. אתה אומר מי יודע, אני חושב שהשאלה הנכונה היא אולי מי רוצה לדעת, לא? כן, אני, אני תמיד אומר לאנשים בתחילת השיחה, תראו, אני הולך למות. ואז הם מסתכלים עליי, רגע, ואני אומר להם, אני מאה הולך למות. עוד יותר מוטרדים. ואז ה... חושבים על זה, רגע, זה נכון, ובכל זאת אני מחייך, ואני מאושר, וטוב לי, ו... וחוסר הוודאות שלנו הוא מרכיב מאוד מאוד חשוב בחיים. ואם ניקח את המחלה הזאת, למשל, שדיברנו עליה, ויש כל מיני מחלות שמופיעות בגיל... מחלה שתוקפת בגיל, בגיל 40 כן, את האנשים מידע ב... ש... ש... תימן. כן. הרצון לדעת הוא מאוד מוגבל, ובצדק. האם אדם שיודע שלאבא שלו הייתה מחלה כזאת בגיל 45 והוא עכשיו בן 25, האם הוא רוצה לדעת? התשובה היא אה, לא, הוא לא רוצה לדעת וה-50% הזה, סיכוי שאולי עוברי, מאפשר לו לחיות. ואם הוא נושא את זה, אז אפשר למנוע את זה מהדורות הבאים על ידי הריון מבחנה, והיום אפשר לעשות אבחון טרום השרשה, שביום הראשון בודקים את העוברים, איזה מהם... תקין ואיזה לא, ושמים ברחם עובר שנבדק ואין לו את המחלה. והמהלך הזה מתרחש אצלך, מולך במרפאה? זה מתרחש, מהלכים כאלה מתרחשים כמעט כל יום מסוגים שונים. זה, זה, זה מקצוע שבו אתה אה, עוסק בהריונות וברגעים הכי כבדים של זוגיות ושל אה, משפחה ושל הריון.
1: אתה מתחיל לגעת בעצם בפרקטיקה, באופן שבו רופא גנטי עובד ומייעץ. יש לי תחושה שבינך ובין רופא גונטי יש אינטימיות עוד הרבה יותר
0: גדולה, יש הרבה יותר סודות שאי אפשר להסתיר ממך. יש דברים שאנחנו עוסקים בהם ויש דברים שאנחנו נחשפים אליהם ולפעמים פחות עוסקים בהם. מה למשל? למשל, יש ויכוח בספרות אבל רואים את זה גם במציאות, שמהו האחוז של האבות שחושבים שהם אבות והם לא אבות. Okay. אוקיי, אה, מה? ובכל העולם המספר נע סביב בין שלושה לחמישה אחוז. אז אתה יושב מול זוג שבא
1: לך לייעוץ גנטי ומספר לך אחד מבני הזוג, כן? שהוא ממוצא אשכנזי משני ההורים ואתה מסתכל פנימה בפלט ואתה
0: אומר אין מצב. תראו, יש, אנחנו נתקלים בדברים האלה, אנחנו מתעלמים מהם, מאוד מאוד חשוב שיהיה ברור שהדברים האלה לא מדווחים הם לא נידונים, אפשר לגשת לבדיקות האלה בשקט נפשי מוחלט, שאנחנו לא עוסקים בזה ולא דנים בזה והסודיות נשמרת לחלוטין, ואנחנו עוסקים רק בצדדים הרלוונטיים למחלות.
1: זה באמת, זאת אומרת, הצדדים שאתה לא, לא משתף בהם את בני הזוג, אבל הם בדרך כלל מגיעים אליך ערב הריון או תוך כדי הריון, נכון?
0: כן, זה, זה המצבים שבהם מגיעים. והדילמות? תלוי במגזר, תלוי בזוגיות, תלוי בהרבה דברים. במגזר החרדי למשל, זה יותר שאלות שבהן אתה לא יכול אה, להיבדק מראש בזמן ההיריון, כי האופציה של הפסקת הריון לא קיימת. אה, במגזר הבדואי אה, זה הרבה פעמים שני האבות שבאים עם הבנים של אב אחד. שני אחים מופיעים עם הבנים של אחד, הבנות של השני, ולשדך את בני הדודים האלה. כל מגזר עם הניואנסים שלו והתרבות שלו, ואתה לאט-לאט מגלה שיש יופי בכל תרבות, ואתה לומד אה, כמו זיקית, באמפתיה מלאה להשתלב. והאמת זה נכון, כבר ההסתכלות על, על עדות שונות או על גישות שונות, היא... היא, היא כל, לכל אחד יש את היופי שלו.
1: ספר לי קצת, בלי להגיד, איך אומרים, לא חשוב מאיזה עדה, כן? אבל מה התופעה שבדרך כלל חוזרת עצמך? מגיע לך זוג ואתה מאבחן מה האחוז שבו העובר אה, כתוצאה מהרכב הגנטי של שני ההורים יכלה במחלה גנטית מסוימת. אתה יודע להגיד איפה עובר קו פרשת המים? איפה הקו, האחוזים שאתה נותן שמעבר להם
0: הזוג ייקח סיכון או לא ייקח סיכון להמשיך את ההיריון? תראו, יש מצבים שאנחנו מצליחים להגיע לשחור לבן ואז החיים הם... לא יודע אם פשוטים אבל לפחות ברורים, כאילו אנחנו יכולים להגיד אין את המחלה, הכל טוב, או יש מחלה נורא קשה והתשובה ודאית. ויש מצבים שאנחנו נשארים עם 70 אחוז, 50 אחוז, 20 אחוז, מצבים מאוד מאוד קשים עד בלתי אפשריים לזוגות. למשל במעבדת המחקר הגענו לאזור בגנום שבו יושב הגן, יש לנו 95 אחוז ודאות שזה האזור הנכון, או 90 או 80 אחוז. ועדיין לא השלמנו את המחקר, עדיין לא, לא הגענו לוודאות המוחלטת, והזוג, אבל בינתיים הוא עכשיו בהריון, והוא צריך עכשיו, עם הנתונים שיש כרגע, לקבל החלטה. הוא לא צריך להיות מומחה גדול לגנטיקה, לגבי אוקיי? איזה מחלה, למשל? זה יכול להיות מחלה קשה של פיגור שכלי. עכשיו, בסופו של דבר, אם אני אומר לזוג ש-70 אחוז של העובר הזה יש פיגור שכלי, קשה, קשה מאוד. ושלושים אחוז שהוא בריא לגמרי, מה עושים? אני זה... חושב שיש דילמה לזוג במצב כזה. יש דילמה, והיא דילמה קשה, okay. ובסוף הילד שנולד הוא מאה אחוז כך או מאה אחוז כך. אני מניח I...
1: שהמצב הקשה הוא המצב ההפוך, כשאתה בא ואתה אומר, יש שלושים או עשרים שהתינוק יהיה... פגום, בר ي... הזה יצא
0: פגום, נכון? יש מצבים כאלו גם, ועדיין, סטטיסטית, בארץ שלנו, יחסית לאירופה נגיד, הנטייה להפסיק הריון היא יותר גבוהה. אתה אומר שאנחנו נוטים להפסיק הריונות יותר מאשר האירופאים? בואו נגיד ככה, ודאי שיותר מאמריקאים. אירופה היא מאוד מגוונת, אז תלוי באיזה אזורים. אבל אנחנו, באופן מובהק, נבדקים הרבה יותר לפני ההריון. כן, ללא ספק, על זה יש סטטיסטיקות מאוד מרשימות. דרך אגב, מה שמעניין זה סין. סין בגלל השינוי של המדיניות של ילד אחד. שבעצם זוגות נאלצו שיהיה להם רק ילד אחד, אז פתאום הדגש על הילד הזה הוא, הוא חייב להיות אה, מבחינתם הכי מושקע. לי זה היה נתון שמאוד הפתיע אותי, ש, שבסין מבוצעות המון בדיקות גנטיות. בארצות הברית זה מאוד בולט, כן? שאחרי שבועות מסוימים יש מדינות שבהן זה פשוט אסור על פי חוק. מה אומר
1: חוק בארץ?
0: חוק בארץ הוא מאוד ליברלי, כמו ברוב הדברים, והוא בעצם מחלי, משאיר שיקול דעת מוחלט. לזוג. הוא, הוא בעצם, אם יש מחלה קשה, כן? לא עליו לא ברברי, אבל אם יש מחלה מאוד קשה, לשון החוק היא שמותר להפסיק הריון עד שהראש בחוץ. זה מילים נוראיות, כן? ולהזכיר לכם שדקה אחרי זה, אם אני אומר לכם שאימא הרגה את הילד שנולד לפני חמש דקות, זה היה לא נורא ואיום. ורגע, האם זה שונה מאשר עשר, עשר דקות לפני זה שהוא היה ברחם? אישה נבדקת, עושה את כל הבדיקות, בדיקות הדם, עושה מי שפיר, ואז בסוף התהליך אומרים לה, העובר חולה במחלה קשה בוודאות מוחלטת, אוקיי? והיא מסתכלת עליך ואומרת לך, אוקיי, אבל החלטתי להשאיר את ההריון. עכשיו, אתה בעמקי נפשך חושב, רגע, מה הולך כאן, למה עשית את כל הבדיקות וזה? והתשובה היא, היא אישה שהרגישה... את הבעיטה בבטן, של העובר שלה, במה זה כל כך שונה מאחרי הלידה, אוקיי? עכשיו, זה כן שונה, והחוק אומר שזה שונה, אבל זה דילמות אמיתיות מאוד, קשות מאוד, שקורות כל הזמן. אתה יודע מה הם... ואני רק חייב להגיד כאן עוד משהו אחד, שהוא בעצם, ואני כל הזמן בודק את עצמי בעניין הזה. כשאתה פוגש את האימהות האלה, שנה אחרי זה, עם הילד החולה מאוד, והאימא יושבת מולך ואומרת לך, תשמע, זה הילד שלי, אני הופך את העולם בשבילו, אני עושה, עושה הכל, הפסקתי לעבוד, אני רצה, אני, הכל. אבל לרוב המשפט הבא כשהילד לא מבין או כשהילד לא בחדר הוא, אם הייתי שוב בהיריון, הייתי מפסיקה את ההיריון. וכשאתה שומע את זה, אז אתה בכל זאת חושב שאולי... יש כאן משהו במערכת שנכון, ומה שהכי יפה בתחום הזה, יפה זה לא מילה, עוד מעט תשמעו לאן אני ממשיך, תבין למה אני אומר יפה, זה השינוי שהתחום הזה עובר, ושינוי מאוד מהותי ומאוד, שהופך את זה לתחום הרבה יותר סימפטי, וזה היכולת שיש היום לעשות אבחון טרום השרשה. כלומר, אפשר לעשות הריון מבחנה, לוקחים את ההסדרה של ה... גבר בכוסית. האישה אה, עוברת את הטיפול ההומנלי, שואבים את תאי שמים ביחד, אבל השוני מהIVF רגיל שביום הראשון אפשר לבדוק את העוברים האלה, לקחת מכל עובר תא בודד, לבדוק לאיזה מהם יש את המוטציה ולאיזה לא, ולוודא שהעובר שמוכנס הוא עובר בריא, ואת האחרים הבריאים אפשר להקפיא, כך שאם זה לא נקלט אפשר לחזור על זה אחרי חודשיים שלושה, ואפשר עוד שנה כשרוצים עוד ילד. וזה פתאום הופך את כל התחום הזה לתחום הרבה יותר סימפטי, הרבה יותר אופטימי, שמצד אחד מניעה של מחלות נוריות, ואני לא יודע אם אתם מתארים לעצמכם את החומרה ואת העוצמה של המחלות האלה, אני מדבר על מחלות שברובן הילד מגיע למצב שהוא לא מזהה את הוריו, שאין קשר כמעט, או, 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 או שנפטרים בגיל שנתיים שלוש, או מחלות נוראיות. אבל ה היכולת לפתור את הבעיות הקשות האלה מצד אחד, ומצד שני לעשות את זה בדרך אופטימית כזאת, שלא כרוכה בהפסקות הריון וזהו, הוא בעצם המהלך שקורה בשנים האלה ומשנה את כל התחום הזה, והופך אותו לתחום שבאמת uh, אתה מרגיש שאתה עושה רפואה ראויה ורפואה uh, אמיתית. מה שבעבר היה
1: אפשר לעשות, או שהיום עדיין מקובל לעשות רק אחרי בדיקת מי שפיר או בדיקת סיסי שליאק,
0: שזה כבר בשבוע יחסית מתקדם של ההריון. נכון, עכשיו יש מצבים שעדיין אתה נתקל בבעיה רק במהלך ההיריון, נכון, אבל, אבל סך הכל יש חלק ניכר מהמחלות שאנחנו יכולים היום להגיע למניעה בשלבים מאוד מוקדמים, בדרכים הרבה יותר סימפטיות. פרופסור אוהד בירק, יש לנו גם קהל גדול כאן בבאר
1: שבע הערב, אני מניח שבשלב הזה גם יש כבר שאלות ש, שרוצים בקהל לשאול, הנה, כן, כאן קרוב. שמי נוגה, סטודנטית לסיעוד. כשאתה <coughs> מגדיר תסמונת גנטית, מה קודם למה? קודם כל הקליניקה בשטח, שאתה רואה תסמינים כלשהם, או קודם זה מגיע מהמעבדה, מהגנים?
0: אז ככה, אנשים מגלים שיש מחלה גנטית במשפחה באחת משתי דרכים. יש אנשים שיודעים שבמשפחה שלהם יש מחלה קשה, והם יודעים שלבן דוד שלהם יש, או לאח שלהם היה, ו... ו יש מקרה של משהו במשפחה, אוקיי? ואז הם מגיעים לייעוץ גנטי, שבו אנחנו רצוי עם אותו אדם חולה, עם משהו יותר מידע, ואנחנו מתחילים לפענח מה, מה הגורם למחלה הזאת אצלו. ואז, ברעש שמבינים את זה, אפשר לעשות בבדיקת דם פשוטה, אלא קרוב המשפחה, לגלות אם הוא נושא את המחלה או לא, אוקיי? ומה ההסתברויות וכו'. יש קבוצה אחרת לגמרי של אנשים, שאין להם שום סיפור של מחלה במשפחה. מתכננים הריון, באים לבדיקות סקר גנטיות לקראת הריון ופתאום דברים שלא העלו על זנב דעתם הם נסעים למחלה מסוימת, אם רק אחד מבני הזוג אין בעיה, אבל אם שני בני הזוג לאותה מחלה יש כאן בעיה וכאן הגישה שלהם היא לגמרי לגמרי שונה, כי פתאום האנשים האלה נתקלים במשהו שהוא נראה לחלוטין לא סביר. רגע, אין, אין שום דבר כזה במשפחה שלנו, למ, למה לי להאמין לכם? למ, למה, למה זה, מי אמר שזה נכון? מה פתאום? Uh, והרבה פעמים אנשים במצבים כאלה גם מחליטים להיות אמיצים. רגע, בואו, אז אנחנו, בסדר, יוולד ילד חולה. עם... לא אסון, אוקיי? והם עוד לא מבינים לעומק את הקושי הרב במחלות האלה. אז אנחנו נתקלים במקרים כאלה, נתקלים במקרים כאלו, חלק התחילו מבדיקת המעבדה המקרית של נשאות, חלק הגיעו מסיפור משפחתי. עוד שאלה? כן, שם, בבר, נכון? שלום, שמי גיל, אני סטודנט פה בבן גוריון, ורציתי לשאול עד כמה זה אפשרי לעשות שינויים גנטיים. נגיד להעביר למישהו מוטציה, מוטציה שמונעת איידס, או לעשות שינוי גנטי במה שגורם שיהיה סרטן. היכולת לעשות שינויים גנטיים, או מה שקוראים ג'ין תרפית, תרפיה גנטית, קיימת טכנית, אוקיי? הבעיה היא שאתה אה, נכנס כאן לדברים שהם בעייתיים. אז אם מדובר למשל לשנות משהו בתא בגוף שהוא לא תא זרע או תא ביצית, זה דברים שאפשר לחשוב עליהם ודברים שכבר מתחילים להיות מבוצעים. למשל, יש לי בעיה בדרכי הנשימה, בגלל איזה גן פתגום בתאי דרכי הנשימה, בוא נחדיר לתאי דרכי הנשימה את הגן התקין, או אותו דבר לתאים בשכבות חיצוניות של העין, אוקיי? או, או, יש... יש מקומות מסוימים שבהם מתחילים היום אה, לעסוק בדברים האלה, למרות שאחרי 30 שנה שהתחום הזה מושקע בצורה מדהימה, ההצלחות בינתיים הן מאוד מאוד מוגבלות. יש תחום אחר שאליו לא מתקרבים ולא יתקרבו כל זמן שהעולם אה, שפוי או מנסה להיות שפוי, וזה תרפיה גנטית שעוברת בין דורות. כלומר, לשנות משהו בתא הזרע או תא הביצית. בצורה כזאת שהוא עכשיו יורש לדורות הבאים עם התיקון זה לא נעשה וזה לא נעשה כי אתה יודע מה אתה חושב שאתה עושה אבל אתה לא בטוח מה שאתה עושה ואני אישית למדתי את זה על בשרי בתחילת דרכי במדע כשיצרתי עכברים שפגום בהם פגן שמתבטא במוח והיה ברור לחלוטין שהעכברים האלה ייוולדו עם פגם מוחי ואחרי שלוש שנים של עבודה נולדו, נולדו העכברים האלה, העכברות האלה ליתר דיוק, ומוחן היה תקין, אבל כולן היו נקבות. ומסתבר שהגן הזה מתבטא גם בשחלות והאשכים בהתפתחות של העובר, ומסתבר שבלי הגן הזה אשכים לא מתפתחים, וכשאין אשכים לעובר הוא מתפתח כנקבה, ויצרתי בעצם זן של... נקבות בלבד. נקבות, שגם הזכרים נולדו כנקבות. עכשיו, כשאתה עושה את זה כניסוי בעכברים, זה מאוד מעניין וחושף לך מנגנונים שלמים של התפתחות העובר, וזה נורא מעניין, אבל אם אתה עושה אה, מה שאתה חושב שאתה עושה, אתה מביא זה תחום שלא נכנסים אליו, יש קונצנזוס בכל העולם.
1: פרופסור אוהד ביר, אל תלך לשום מקום, אנחנו נפרדים עכשיו מהמאזינים שלנו באוניברסיטה המשולדת בגלי צה"ל, נשוב אליהם בחלק השני של המפגש בשבוע הבא, אבל בינתיים ניפרד גם מהעורכת שלנו מאיה גייר, מהעורכת של ההפקה והתחקיר אביגיל קוש ותום נשר שסייע לה, מהטכנאים שלנו בני יהודאי ובן קטן, תודה נוספת לעדן ספקטור, תודה לשותפים שלנו במדען הערום לעמותת וויז תעקבו אחרי הפרסומים שלהם בפייסבוק כדי להגיע למפגשים שהם עורכים בכל הארץ בברים עם אדנים מהשורה הראשונה בארץ ועד הפעם הבאה, לילה טוב גם לכם מבאר שבע. <אז> האוניברסיטה המשודרת, המדען העירום. בן שני שוחח עם הפרופסור אוהד בירק, מנהל המכון הגנטי במרכז הרפואי סורוקה, וראש המכון הלאומי לביו בנגב באוניברסיטת בן-גוריון. על הגנטיקה של המחלות. אורחות ומפיקות, אביגיל קוש ותום נשר. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. עורך דיגיטלי, נדב הלפרין. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו. באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק